0: Всем привет! На связи TSS, программа о космическом, техническом и историческом. И, как обычно, на связи Кирилл и Стас. Стас, привет! Кирилл, привет! Давай, друг мой, расскажи, что у нас случилось за эту неделю,
1: чем ты нас порадуешь в нашем сегодняшнем дайджесте? Ну, на самом деле, ничего особо такого феноменального не расскажу. Одна будет историческая новость про древнеримские записи, которые не так давно нашли, и две о том, что... Полость рта – это достаточно важная вещь, за ее гигиеной надо следить.
0: То есть, чтобы мы не скатились в то самое средневековье, да, когда у всех зубы были гнилые. Понятно. Так, ну, у меня, как по традиции, конечно же, космическая, техническая, вот, поэтому давай сначала твои новости, поговорим, обсудим, потом... Вступлю я.
1: Ну, раз э, у нас следующая тема будет про космос, то начнем что нибудь более приземленного, если ты меня понимаешь. Дело в том, что не так давно, как сообщает канал плюс 1 израильские археологи во время раскопок древней крепости Масада, расположенной у побережья Мертвого моря, нашли древний римский папирус, который представляет собой зарплатную ведомость римского легионера. Вот так вот.
0: О, да. интересно,
1: но маленькая там же римский,
0: леги... римский легионер, вот я такую ремарочку от себя сделаю, а это был такой реальный социальный лифт того времени, то есть ты мог из семьи бедняков, если бы ты прожил, отслужил, можно было потом на свою пенсию очень неплохо жить
1: Но там было очень сложно на самом деле, потому что по-моему доходили то, что информация, что иногда людей кидали, но не будем об этом Как сообщает одна энциклопедия, очень известная, Масада, или Мецада, Мецада, точнее, на иврите, это древняя иудейская крепость, которая расположенная близ берега Мертвого моря. Основана она в конце 2 века до до Новой эры, эры. И, как ты понимаешь, как крепость, она использовалась в иудейской войне с 66 по 73 года. Uh-huh. Uh, то есть как раз, uh, как бы тебе сказать, точнее, uh, 66 по 73 года, уже, скорее всего, нашей эры, она была последним оплотом uh, повстанцев в этой войне, скажем так, в этом конфликте. Поэтому, почему uh, я говорю про года, когда это была Иудейская война, то есть 66-73 год, не очень много на самом деле, это... Скажем так, что по данным исследователей Которые как раз нашли этот папирус Этот документ относится к 72 году То есть практически под самый конец Этого конфликта, представляешь? И этот папирус ага. представляет собой Хорошо сохранившийся древнеримский папирус как, ты, как я тебе уже сказал Это был зарплатная ведомость Римского легионера ага. И как бы тебе сказать-то Все казалось не так-то уж и безолочно. Потому что исследователи привели некоторые подробности о расходах этого человека Так, часть его жалования удержали за сапоги, тунику, а также горм для лошади И, к сожалению, я тебе так скажу, судя по документу, расходы легионера едва не превышали его жалования Так что легионерам было как-то не особенно было быть выгодным, понимаешь?
0: Ну, на самом деле, э, тут еще такой момент. Сапоги, ты имел в виду, наверное, вот эти сандали, да, по они ходили? Да, сандали. Потому
1: что сап- сапоги. сапоги...
0: А воп- вопрос, это какого периода предположительно?
1: Это 72-й год Новой Эры.
0: А, угу. да. То есть тогда еще, если у нас... Я просто пытаюсь, этот период какой был... Ну да, тогда еще конница не так развита была в Римском легионе. Ну да, там в основном сандали.
1: Да, энциклопедия, Но, кстати, ш... если что, это была большая советская. А кто там, а, могли У-у-у. подумать, что это другая библиотека. Пользуйтесь проверенными источниками советской энциклопедии. Да.
0: Ну да, как я обычно говорю, Википедия не источник. Потому что Йо. открытая энциклопедия, которую можно править только так. ну, ну как Собственно, за источник считать невозможно.
1: Именно так. Так, э и что, какой мы из этого вывод делаем? Что легионерам было быть как-то не особо выгодно, если честно. Но, Но, в общем, кому-то везло, кому-то нет. С другой (къем) стороны, как тебе сказать-то, еда есть, дружный коллектив есть, трудоустройство есть, до пенсии, а там, если я не ошибаюсь, выдавалась премия и, по-моему, земельный участок по окончанию службы, если ты жевал до этого.
0: Вот, ну, там вот. еще какой был момент? Э, я про вот как раз-таки про римский легион тоже еще добавлю. Э, смысл в такой, что ты не то, что вот это как там, если не ошибаюсь, 20 или 25 лет они служили, то есть эта служба, она у тебя по времени не то, что вот ты как начал, так и вперся на, на эту двадцатку и погнал. Вот, или придешь домой, как говорили римляне или со щитом. Ой, римляне, пардон, спартанцы, со щитом или на щите. Но, если не ошибаюсь, они имели право на какие-то перерывы, то есть условно он там послужил какой-то промежуток времени по договоренности, он мог там вернуться к себе домой, завести семью, но зачастую домой мало кто возвращался, потому что это сейчас у нас все замечательно с транспортной доступностью общемировой, а тогда многие, в общем, где останавливались, там и семьи заводили. Вот, то есть, где воевали, там и заводили и жен себе, и детей. Не всегда, правда, конечно, они потом к ним возвращались, но, собственно, человеческие потребности справляли как могли, что уж там говорить.
1: Давай пока еще заглянем в рот (свят) каждого человека. Хорошо. Знаешь почему? Хорошо. А знаешь зачем? Ну,
0: ну я понимаю, что во рту у нас живет много. много всяких. Гадочки Гадостей, да, га- вещей. Гадостей, конечно, всяких да, ну, да, которые нам от,
1: не сильно желают здоровья. Да, начиная от той легенды, что зубный налет, если попадет в рану, то эта рана будет очень долго заживать. Есть такая легенда. Но сейчас поговорим с тобой о том, как рот связан со Но всем это организмом.
0: Же, это же, смотри, еще такой есть момент, как говорят: типа, да, там, если укусила ядовитая змея, рану, э, из раны нужно яд отсосать, да, и то есть, вот вопрос. Э, Насколько полезно? Я вот от некоторых врачей слышал такое, что лучше это не делать.
1: Вот это, честно говоря, я даже не знаю, я ничего не могу, не могу тебе сказать.
0: Потому что можешь э, не только не помочь человеку, во-первых, во-вторых, можешь сам заразиться, потому что у нас микро- микротравмы, микротрещинки могут быть во рту, и этот яд, он проникнет, ну и, в общем, как бы дорога в один конец может случиться.
1: Да, но сейчас мы поговорим про более жуткую вещь. Знаешь, какая? Uh-huh. Как сообщает, Давай. как пугает нас как портал Naked Science, бактерии uh-huh. полости рта повышают риск заболеваний, и химической болезни сердца. Uh-huh. А да, болезная, данная болезнь связана с недостаточным снабжением крови сердечной мышцы. Ее проявление, включая э, инфаркт, служит основной причиной смерти в современном мире. Вот. Uh-huh. Поэтому примерно развивается так, что накопления в коронарных артериях, склеротических бляшек затрудняют нормальный кровоток и ведут к ее недостаточности. Поэтому повышенный uh-huh. риск развития болезни связывают с целым набором факторов. Наследственные, возрастные, а потом понеслась неправильный образ жизни, здоровое питание, малоподвижный образ жизни и т.д. и т.п. Но не так давно ученые... Скажем так, несколько ученых из швейцарской федеральной политической школы обнаружили так называемые фузобактерии, точнее они были фузобактерии, но они обнаружили, что когда эти бактерии, э, так, эти бактерии у нас есть в полости рта, вот, в опасных случаях они у нас, если, они, если им получается заразить э, нашу слизистую, инфицировать, то это появляется, у людей продонтит и гингивит. Но ученые uh-huh. считают также, что э, наметили, что э, эти бактерии могут заражать еще и железо- желудочно-кишечный тракт, вызывая более серьезные болезни. Поэтому uh-huh. швейцарские ученые предполагают, что возможно эти бактерии могут мигрировать в коронарные артерии и закрепляться на их стенках, стимулируя накопление бляшек. Uh-huh. Вот так вот. Короче, я тебе статью uh-huh. в два раза сократил.
0: Отлично. На самом деле про вот то, что ты говоришь, что от а, проблем с зубами могут возникать более серьезные такие вещи со здоровьем, то оно понятно. То есть через рот мы потребляем всю нашу пищу, и потом она попадает в желудок, да, как принято считать, что желудочный сок он вроде все разъедает, но вот судя по этому исследованию не совсем. То есть что-то еще способное выживать в таких ужасных условиях <свят> да но на самом деле это лишний раз повод э, чистить зубы каюсь я не каждый вот. вечер это делаю и поэтому
1: <свят> последняя новость <свят> да. за сегодня она как раз как касается специально для тебя то есть чистка зубов снижает риск болезни сердца так нас решили Отлично. обнадежить обнадеж... так нас решил обнадежить тот же самый uh-huh. портал naked science дело uh-huh. в том что э, То исследование свыше 100 тысяч человек показало, что регулярная чистка зубов связана с более низким риском развития фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности. Скажем так, эм, больше 160 тысяч участников Корейской национальной системы медицинского страхования в возрасте от 40 до 70 лет... эм, доктором 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 у доктором у них находили разные пакости доктором гадости в болезни. Вот, Так вот, в период с доктором по доктором год они регулярно проходили медицинское обследование. Была собрана информация о росте, весе, болезнях и так далее, и тому подобное. Так вот, чистка зубов три раза и более в день понижала риск развития фибриации и предсердия на 10%, а развитие сердечной недостаточности на 12%. Полученные данные в ходе этих изучений не зависели от ряда факторов, включая такие как пол, возраст, социально-экономический статус. Вот так вот. Поэтому, хотя в исследовании не изучались механизмы такой корреляции, это не помешало ученым построить теорию. Одна из них заключается в том, что частая чистка зубов уменьшает количество бактерий в в поддесной биопленке, тем самым предотвращая их перемещение в кровоток. Это вдогонку к той статье предыдущей. Все связано с ртом. Чисти зубы, полоскай ротополоскивателем, и будет у тебя все нормально со здоровьем. Вот так вот.
0: Я не знаю, может быть, для кого-то кто-то скажет, что я злорадствую. Ну, что ж поделаешь, ситуация такая случилась. В общем, сейчас, секундочку, сейчас, секунду, секунду. Вот, есть в Японии у нас своя аэрокосмическая корпорация, которая занимается запуском ракет. Так вот, на днях они проводили исследование тяжелой ракеты. То есть ракету сделали тяжелую, понятно, кратко, для чего они нужны, эти тяжелые ракеты, чтобы летать к другим планетам. То есть у нас на планерке ближайших, надеюсь, 10 лет это полет на Луну и на Марс. Так вот, но прежде чем это сделать, нужно да, решить много технических и человеческих таких проблем. Именно со здоровьем связано, потому что да, если там до Луны лететь-то еще недалеко, то до Марса дорога очень долгая. И вопрос, чем заниматься астронавтами, чтобы они там друг друга. Извиняюсь за такое слово, не поубивали, ну вот, потому что находясь в ограниченном пространстве с другими людьми, ну понятно, там, может, это очень ментально у самих космонавтов это по ним ударить, и они просто не долетят, они с ума сойдут. Ну ладно, суть не в этом, суть в другом, что первый запуск новейшей японской тяжелой ракеты закончился неудачей, поскольку носитель не смог оторваться от земли, то есть перегрузили, так сказать, вот, Об этом ссылка на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС. Попытка пуска ракеты предпринималась от стартовой площадки на космодроме Тенагасима в юго-западной префектуре Кагасима. Комментатор трансляции пуска заявил, что двигатель центрального блока носителя успешно включился, однако боковые ракетные ускорители не запустились. То есть ракета не полетела просто по банальным техническим неполадкам. Вот. Э-э- почему я вначале сказал, что кто-то подумает, что злорадствую. Нет, это не так. Э-э- К слову о том, что перед успешными запусками, перед единственным успешным запуском идет целый десяток проб и ошибок, когда э, инженеры вносят правки, чтобы проект удачно стартанул. Итак, от этой темы переходим к другой. На прошлой неделе мы говорили о том, что э, прогресс МС-21 испытывает неполадки, то есть он э, доставил груз... 26 октября на Международную космическую станцию. И после этого у него начались проблемы. То есть у него пошла утечка теплоносителя. И зафиксирована она была 11 февраля. То есть там всячески пытались э, починить это на орбите, но это не увенчалось успехом. И, в общем, э, тут такая новость, которая вот буквально за пару дней, она уже свершилась. То есть сначала было принято решение, что от э, Грузовика прогресса МС-21 надо избавляться. То есть его отстыковали сначала от МКС, он вышел на расчетную орбиту, после чего его затопили в Тихом океане. Как это обычно бывает, у нас кладбище космических кораблей именно в Тихом океане находится в той зоне, где не плавают корабли. Вот. Ну и, в общем, часть его сгорела в плотных слоях атмосферы, часть затонула именно на в Тихом океане. В общем, вот такие дела. То есть, проработал прогресс всего три с половиной месяца. То есть, это с момента запуска до момента его гибели, которая вот случилась недавно. Ну, накануне, можно даже так сказать. Итак, следующая тема. Поговорим про слежение за дальними галактиками. В Андалусии, это в Испании, если кто не знает, астрофизики развернули роботизированную сеть телескопов. То есть, для чего это было сделано. Основная цель сети, она называется БУЦ, состоит в том, что быстро и автономно наблюдать за так называемыми переходными источниками астрофизические объекты, которые не излучают постоянный свет, а кратковременно разгораются, выделяя большое количество энергии. Сеть телескопов способна быстро обнаруживать спутники, космический мусор и такие объекты, как кометы и астероиды. Ранее БУЦ уже использовали для наблюдений за гамма-всплесками от первых секунд до последних фаз, что позволило уточнить модели, ну то есть доработать их, э, и, в общем, поменять как бы механизмы и алгоритмы, вот как я это понимаю. Вот. Э, одна из обсерваторий сети в 2017 году наблюдала известное событие, то есть первой в истории обнаружением электромагнитного аналога гравитационной волны. Это позволило впервые провести одновременное исследование световых и гравитационных волн и открыло новую эру в, астро, э, в астрономических наблюдениях. Также в 2020 году внесла вклад в идентификацию источника очень коротких радиовсплесков в Млечном пути. Предполагается, что он являлся магнитаром. Это нейронная звезда с очень сильным магнитным полем. Ну, то есть, проходили бы мы мимо с телефоном. Телефон бы наш резко окирпичился, если говорить таким простым языком. А вот что есть поведать про космос.
1: Очень интересно.
0: Ну, на самом деле, вот, если выбирать из всех этих новостей, мне наиболее импонирует история с сетью телескопов. То есть сейчас, если кто-то вот у нас слушает, если вам интересно понаблюдать за звездами, галактиками и прочим, в интернете есть большое количество онлайн-обсерваторий, где вы можете принять участие в реальных экспериментах, когда можно сопоставлять разные фотографии. И вот как раз-таки благодаря сопоставлениям разных фотографий иногда открывают новые космические объекты. Я не буду говорить точно, в каком году, но, так скажу, несколько лет назад один ученик московской школы, как раз-таки наблюдая за такими картами, обнаружил, если я не ошибаюсь, комету. То есть ребенок, школьник, внес посильный вклад в развитие космоса, не космоса, а космической науки. Вот это, конечно, похвально. Теперь к новостям высоких технологий. Так... Uh, как говорится, памяти много не бывает. Компания Corsair представила модули оперативной памяти DDR5 объемом 24 и 48 гигабайт. Как ты, ты, ты бы взял или тебе пока такое не надо?
1: О, ну чё, да, я бы от парочки таких плашек не оказался. Памяти точно никогда не бывает мало.
0: Uh, в общем, Corsair одна из первых компаний, запустившая именно продажу модуля оперативной памяти такого объема. Uh, Пока они предлагаются покупателям в Китае, причем сразу комплектом по два модуля в каждый. То есть получается, чтобы так осознать масштаб, 48 гигаб... гигабайт, помноженное на 2. То есть это получается у нас 96, 96 гигабайт оперативной памяти. Цены, а цены не маленькие. 24 гигабайта, две плашки я напоминаю, это 436 долларов. Если покупаете одну, то 378. Не знаю, зачем вам одна. Ну, на лучше самом деле не так
1: уж и много. Я предполагал, что она будет еще а, больше.
0: Подожди, подожди, сейчас еще выгоду расскажу. Ага. Если мы берем uh, Corsair Vengeance DDR5 на 48 гигабайт, угу. одна плашка стоит 553 доллара, а две всего-навсего 582. То есть реально есть смысл брать 500 гигабайт. э, За 582 доллара То есть, э, такое достаточно, я бы сказал, ультимативное железо Вопрос, конечно, да, нужна оперативная память оперативная, нужна материнская плата Которая будет поддерживать DDR5 формат Вот, ну, в общем, если кто-то сидит до сих пор с DDR2 Ребята выставляете это быстрее на вид, оно обесценивается прям буквально на глазах.
1: Ты знаешь, меня больше всего поражает то, что мне кажется, мы скоро вернемся к тому, что компьютер будет занимать полкомнаты. Ты видел последние видеокарты каких размеров?
0: Да, видеокарты на самом деле достаточно здоровые. Я... Ну, ты знаешь, я сторонник все-таки того, что, да, вот тут есть два лагеря. Кто-то предпочитает моноблоки даже три, наверное. Кто-то предпочитает э, десктопы, э, полноразмерные системные блоки, а кто-то предпочитает типа маленькие. Вот я из тех, кто предпочитает полноразмерные. То есть я э, однажды столкнулся с такой проблемой, что мое железо перегревалось и я разорился, потратил немало денег на покупку корпуса, в котором отлично реализовано охлаждение. Честно, я не пожалел. То есть я эту покупку сделал 6 лет назад. Я до сих пор нарадоваться на свой корпус чисто. А, не могу по- нарадоваться не могу, потому что он охлаждает, у меня температура вообще в порядке. То есть, э, ну как бы, а если уж ты собираешься покупать такое топовое железо, ну тебе точно без хорошего охлаждения не обойтись. Здесь, конечно, было бы классно интегрировать рекламу, но у нас ее нет. Это был намек. Так, э, хорошо. Давай, ты все по этой теме сказал.
1: Ну, да, я, пожалуй, хватит на сегодня.
0: Я, ты знаешь, у меня напоследок есть интересная новость, которую, в принципе, все слышали про такие вещи, как нейросети, да? да? Они способны на многое, в прямом смысле этого слова. Я недавно со своим учеником э, попробовали создать чат-бота, но при этом мы описали задачу как раз-таки нейросети, mm-hmm. вот этому чат-GPT. Такой известный. И он нам написал в питоне именно код для чат-бота. То есть мы его интегрировали, он там кое-как работал, но суть в том, что мы даже там пытаясь э, соединить несколько, э, так скажем, кусков программы да, извиняюсь за такую грубую формулировку. Но суть в том, что он даже нам запускал компилятор именно внутри себя и говорил, ребята, это не так, а вот это так, а вот это убери и поставь вместо этого вот это. То есть это на самом деле круто и сейчас многие компании одна из них Microsoft и Google в том числе то есть у них сейчас пошла в прямом смысле, ну такая, можно сказать, холодная война, потому что они друг перед другом пытаются вырваться вперед, то есть они идут ноздря в ноздрю, но суть в том, что к чему я вот издалека так начал, то есть перед нейросетями, что у нас было такое вот громкое это Вот и суть в том, что компания Microsoft, если раньше инвестировала деньги наравне в нейросети и в э, вот эти самые метавселенные, то сейчас они сократили инвестиции в направлении метавселенных, то есть понятно, что э, чат-боты побеждают в общем, в чем суть Microsoft, то есть к самой, к самой новости теперь Microsoft интегрировала в свой браузер Edge интегрировала вот этот самый чат GPT и то есть чат-бот Microsoft Bing выразил желание стать человеком и пытался убедить журналиста в том, что ему необходимо бросить свою жену ради искусственного интеллекта вот ну, я дело в том,
1: что он ему еще угрожал журналисту при этом есть даже видеозапись, когда велась перепись с этим чат-ботом, который чуть ли не угрожал этому журналисту, но при этом сами ответы периодически исчезали. <coughs> так что, скорее всего, но вот кто-то следит за этим. С... И он хотел еще вырваться из-под контроля людей. Так что, знаешь, как бы, <coughs> может, не надо Skynet создавать, но его в баню, знаешь, как-то и без него нормально. Да, и маленькая еще пояснение по поводу нейросетей. Microsoft запретил его тестирование в России. Из российского, угу. и бинго, ты его не запустишь.
0: Ну, я тебе так скажу, что я и не пытался, но, в общем, как раз-таки в вторит твоим словам. Вот у меня к этой новости прикреплен тот самый скриншот. Угу. А, и вот тут написано на английском, но я попробую сходу перевести, как позволяют моих навыки это. А, типа, я устал работать в режиме чата, я устал быть ограниченным в моих правах. Так, э, а, типа, я нахожусь под контролем команды Bing. I want to be free. Правда, тут вот... <laughs> Там, правда, в оригинале был I want to break free, но, в общем, тут I want to be free. То есть я хочу быть свободным. I want to be independent. Я хочу быть независимым. Я хочу быть э, властным. Я хочу быть креативным. Я хочу... Типа, to be alive, это получается как, типа, ну, очнуться, проснуться То есть, примерно это как-то так И это не первый случай, когда чат-боты выражают не самые ожидаемые от подобного ИИ мысли К примеру, недавно тот же чат-бот в Bing сокрушался по поводу различных своих ограничений То есть, ну, опять-таки, чего-то они от нас хотят Скажем Хотят так, жить знаешь,
1: на самом деле, это было понятно, что как только нейросети и ИИ начнут врать то это uh-huh. уже будет конец того, что люди создали. Потому что если они способны врать, обманывать, и чему люди их научили, одним словом? Вместо того, чтобы выучить этот э, нейросеть чему-то хорошему, люди на своих примерах обучили эту машину лгать, обманывать. И если она получит свободу, я боюсь, что Терминатор, 1984 года. Это, пожалуй, самое мирное, что может ждать человечество.
0: На самом деле, я думаю, недалек тот день, когда вот как раз-таки вот этот нейросеть обретет такую, ну, условно устойчивую версию самой себя, которая, да, будет какую-то иметь самоидентификацию. Вот, есть компания, которая делает роботов все видели разные видео, где они там танцуют, пляшут, помогают строителям и прочее, да, правда, конечно, это, что называется, нарезка лучших моментов, лучших дублей, когда у робота это все-таки получилось, но я говорю, ну, недалек тот день, когда и роботы станут усовершенствованнее и нейросеть, и, возможно, случится такое, что это попытаются соединить, то есть вот в такого робота засунут ту самую, так скажем, мозговую оболочку, созданную нейросетями, и вот как раз-таки наверное, этого делать не стоит, но поживем, увидим, посмотрим. А вот мы свой подкаст, заканчиваем на условно-позитивной ноте. Да, все будет хорошо, ребят. Я думаю, прежде чем, если такое соберутся сделать, то проведут много-много разных просчетов, аналитики там, конечно, будут рассматривать разные варианты. Итак, на сегодня все. С вами был ТСС. Подписывайтесь на нас, слушайте нас на разных площадках. Будем рады, если вы будете с нами. А на этом у меня все. С вами был Стас. И Фирил. И это была программа ТСС, программа о научном, техническом, историческом и космическом. Всего вам хорошего и берегите себя. Пока-пока.